0: Muito boa noite! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Jornada aos 8K. Podcast onde eu te trago insights, sacadas, dicas para você chegar de forma mais rápida e mais eficiente nos seus 8K de faturamento ao mês dentro da engenharia diagnóstica. Meu nome é engenheiro Henrique Bosco.
1: E o meu é Thaís Eu estou aqui como entrevistadora desse podcast, sou host aqui que vai fazer as perguntinhas que vocês mandam aqui para Henrique.
0: Sensacional, sensacional, Thaís. E conta para gente qual vai ser o episódio desse nosso podcast, podcast de número 29.
1: É, hoje a gente vai falar sobre o fator comum que a gente tem em todos os copilotos. Então, é, a, quem, quem é copiloto, né? Só para a gente dar uma entrada aqui. Ah,
0: Bem lembrado, né? Para nós quem que é estamos todo dia é... já é um assunto corriqueiro, né? A gente... Sei lá, copiloto já é parte do nosso vocabulário, né? Mas às vezes alguém que está assistindo esse episódio
1: não Sim. sabe, né?
0: O que, que é copiloto?
1: Então, copiloto são as pessoas que, dentro do Decole, né? Que é a mentoria do Henrique, atingem os 8K de faturamento, os 8 mil de faturamento ao mês, é, na, atuando com engenharia diagnóstica. E eles são auditados por nós e recebem plaquinhas parecidas com essa que o pessoal está vendo ali atrás de você que está assistindo no YouTube. Então, esses são os copilotos. Então, a gente vai falar sobre o fator comum que tem essas pessoas, quem atinge esses resultados. E aí, o que seria esse fator comum, então, entre todos os copilotos? Já que a gente acabou de explicar o que são copilotos.
0: Sensacional. O que acontece, né, Thais? Eu reparei, a gente conseguiu perceber, hoje a gente já está na casa de dezenas de copilotos, na verdade, já são dezenas de pessoas dentro da metodologia do decole que já atingiram o um marco de mais de 8 mil de faturamento ao mês. O que é muito legal e todos eles têm esse fator em comum e também o que eu consegui perceber não adianta eu conheço todos né individualmente pessoalmente eu conheço todos eles uh, o que acontece todos sem exceção o que mudou não foi só ter o fator mas como eles aplicaram esse fator dentro do dia a dia deles para conseguir atingir esses resultados aí que tem tanta gente que está buscando e está tendo dificuldade de conseguir esse fator é a execução, né? o fator de executar aquilo que foi aprendido. E de novo, o grande ponto não é só executar, mas como executar? Como colocar isso em prática? Aí que está a chave de virada, né? aí que realmente fez essas pessoas saírem da média e atingirem resultados que tanta gente está buscando atingir.
1: Sim, não, eu acho também, a execução em si, né? a gente está numa época que a gente tem muito conteúdo online, sobre tudo que você quiser aprender você aprende, porém se você só aprender e não executar, primeiro que você vai esquecer muito provavelmente, né? Se você tiver uma, uma memória aí mediana e segundo que você não vai aprender, vai desaprender o que você aprendeu ali em pouco tempo. Você não usa, você esquece e daí para você não não tem essa parte da execução, né? E os resultados que vem com isso.
0: Total, nossa, total, total, total. Uh, você falou uma coisa muito importante, né? O que acontece? Quando nós aprendemos uma coisa, já tem vários estudos mostrando isso, inclusive, que mostram o quê? Que ao longo do tempo, aquele conhecimento se perde. Porque o nosso cérebro, ele é programado dessa forma. Nosso cérebro... Ele começa o que? A memorizar aquilo que ele entende como útil no dia a dia. E ele começa a descartar aquilo que não necessariamente está fazendo sentido. Então, por mais que muitas vezes você tenha uma vaga lembrança, você assistiu, por exemplo, ó, todo mundo está assistindo a gente aqui no podcast. Quem que lembra de fato como que funciona, sei lá, a reprodução de plantas angiospermas? Não vai lembrar, cara, quais são todos os reinos, quais são todos os filos. Não vai lembrar. Você já aprendeu isso um dia, até porque é. você passou em biologia e senão você não teria entrado na faculdade. Sim. Mas quanto é que você lembra disso? Então o fato de você ter aplicado te ajuda muito, te influencia muito. Por que, que você não esquece conta de mais e conta de menos? porque você aplica isso no dia a dia. Quantos Sim. engenheiros de fato conseguem resolver uma integral se eu der na mão deles agora, 5, 10, 15 anos depois de formados? Te falo que
1: a maioria esquece como faz conta de mais ou menos de cabeça, hein? Te falo, é, porque uma, a gente é passa a faculdade inteira com
0: calculador. Esse é outro problema, é, esse é outro <risos> problema, mas tá entendendo? A gente lembra como é que funciona esse esse elemento como isso? É e por funciona que, isso? que você
1: acha que executar é tão importante assim né só para a gente Sim. levantar os pontos bom aqui.
0: então primeiro fator né execução leva ao aprendizado tá isso é fato você aprender e pôr em prática isso vai te levar a ter resultados mais eficientes porque naturalmente seu corpo vai conseguir se desenvolver em cima daquilo Sim. segundo ponto que às vezes as pessoas não percebem o simples fato de aprender não te torna alguém de fato proficiente naquilo, alguém de fato bom naquilo. Se fosse esse o elemento, né? ah, Eu assisti muitas aulas, Henrique. Eu já sei. Eu li muitos livros. Agora eu já sei esse conteúdo. Quem assiste futebol todo domingo deveria estar jogando na Copa do Mundo. Tem gente que assiste futebol três, quatro vezes por semana. Vê lá no Globo Esporte, vê lá diversos programas de atlética, atléticos. É, fala sobre como qual vai ser a estratégia do time Como o time vai jogar O que deve fazer O que não deve fazer Qual é o melhor atleta, atleta, em, opa, qual é o melhor atleta em qual posição é, E essa pessoa não sabe muitas vezes Senão ela seria no mínimo o técnico Não vamos falar nem o atleta, nem o jogador Por questões físicas, né, de condicionamento Mas ele no mínimo deveria ser um grande técnico E por que não é? Porque ele não está na prática ele não sabe como é o mundo real. E da arquibancada, não se faz gol. Da arquibancada, não se ganha troféu, não se ganha medalha. Não é verdade? Sim. Então, assim, uma coisa é você ser um estudioso, você ser um espectador. Você gostar você ter lido, visto muito aquilo. Outra coisa é você conseguir implementar aquilo no seu dia a dia. Então, é muito importante as pessoas começarem a perceber... A diferença e a importância de você ter sim, adquirir conhecimento, mas aplicar ele no seu dia a dia. Tem muita coisa envolvida nisso, tá? Tem muito resultado relacionado a isso.
1: É, e eu faço um adendo assim, porque você comentou na né, ah, Ediais, se você assistisse, então se fosse a mesma coisa de você aprender e colocar em prática, você poderia estar jogando a Copa. Mas, é, eu acredito, por exemplo, com livros, cursos, se a gente só assiste, eu geralmente costumo falar que se, se eu só leio um livro, eu não me aprofundo, não vou executar ele, eu co costumo falar que eu li. Quando eu aprofundo, eu costumo falar que eu estudei. S são uhum. co coisas completamente diferentes. Então, vamos, vamos aprimorar isso aí para vídeos. Então, se assim, você assiste um vídeo, você estuda o vídeo, né? estuda o assunto que está ali. Então, aí você começa a aprofundar um pouco para depois colocar em prática. Eu acho que Sim. são coisas completamente diferentes. De, ah, só li um livro, só assistir um vídeo lá. Cara, a gente não fixa a ideia, né? Pra poder não ali fixe. executar. E a execução vem muito nessa parte de... Olha, eu tô fazendo minha parte de estudar. Eu acho que faz parte de, 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 do estudo em si você fazer uma execução de... Ah, vou colocar em prática o que eu aprendi aqui. Vou fazer um resumo, vou fazer... Qualquer coisa que te faça ter uma ação para fixar aquilo, né?
0: Sim, nossa, total, total, concordo, concordo com você. E o que acontece, né Thaís? Se você for pensar, na verdade, as pessoas que atingiram grandes resultados até na história. Elas passam de uma teoria, muitas vezes até um sonho, mas o momento em que essas pessoas de fato se tornaram ícone, se tornaram pessoas inspiração, foi quando elas realizaram, né? Existem várias histórias, inclusive a respeito de Santos Dumont, por exemplo, quando ele estava pensando em desenvolver o avião, ele foi motivo de chacota, ele foi motivo de brincadeiras, de uma forma geral, quando o 14bis, né, o primeiro projeto de avião dele que de fato teve resultado, conseguiu dar a volta no a foi enfim, em tempo recorde, quando ele surgiu para aquela competição, que foi uma competição, para quem não sabe, né, ele foi motivo de chacota, o que, que era aquilo, aquele tipo de dirigível achatado, né, de formato esquisito, o que, que era aquilo? Então, o que acontece? Até ele conseguir ser melhor do que os outros, atingir um resultado até então inexecuível, né? um resultado inimaginável.
1: Sim. Sim. E ele até era motivo... rid ridicularizado. Ele
0: era ridicularizado. Mas, quando ele pegou as teorias, colocou em prática e realmente mostrou o resultado, ele passou a ser a inspiração. Então eu acho que é muito importante quem está assistindo a gente aqui nesse episódio do podcast ter essa percepção. Por exemplo, o um engenheiro diagnóstico já tive casos de entrevistar tripulantes, né? Por exemplo, o Fernando Moelec, lá do Sul, cidade de pouco mais de 20 mil habitantes, é, copiloto, e dele falar na entrevista, na análise 8K dele, falar assim: "Ah, Henrique, meu pai e minha esposa não queriam que eu trabalhasse com engenharia diagnóstica. Por quê? Porque eles queriam que eu trabalhasse com engenharia civil tradicional." porque eles acreditavam que eu não conseguiria viver minha vida daquilo Tava porque eles só ele conheciam louco, né? só conheciam engenheiros da engenharia civil tradicional hum. que tinham uma vida com qualidade qualidade entre aspas com rentabilidade, né? com rendimento e o Fernando falou não, é isso que eu imagino, é isso que eu quero a última vez que eu conversei com o Fernando né, ele virou copiloto fazem cinco meses desde então ele não teve nenhum faturamento menor do que 10 mil reais ao mês era muito legal e hoje ele fala hoje a minha família vê Hoje a minha família me entende Hoje eu sou referência não só na minha cidade Como na minha região Então, olha que interessante Lá atrás o Fernando tinha uma ideia Hoje ele aplicou Ele executou Hoje ele se tornou referência Hoje ele se tornou inspiração Então é importante as pessoas terem essa percepção Porque muitas vezes as pessoas Vão estar em momentos em que Ah, mas nenhum amigo meu está fazendo isso eu não conheço nenhum engenheiro que está fazendo isso E a percepção tem que ser ah, ainda bem. Por quê? Porque se ninguém está fazendo na sua região, quer dizer que tem um mercado gigantesco para você aproveitar, amigo. Porque tem muita gente no Brasil inteiro tendo resultado. E eu vejo isso já de tripulantes. O Decol já existe há mais de dois anos, nesse momento que a gente está gravando né, a metodologia. Eu vejo engenheiros falar, Henrique, quando eu comecei no Decol, cara, agora era o um único na minha cidade. Hoje eu já tenho dois, três tripulantes na minha cidade. Então. Quanto antes você começar a entrar, e é lógico que isso nunca vai ser o suficiente para dar conta da demanda, não né? é? Óbvio, é impossível. Né? Pode ter centenas e não vai dar conta da demanda. Mas quanto antes você começar a atuar e executar, antes você vai estar tá bem posicionado no mercado. Maior a sua chance de ter o que? Aproveitar melhor nessa água limpa que tem no mercado, não é verdade?
1: Sim. E você comentou, né, do Fernando Moelec. Eu gostei muito da live dele, foi uma pessoa incrível. Mas assim, tá, ele aprendeu e executou e deu certo. Mas executar de qualquer forma dá certo. Você hum. pegar qualquer ideia maluca que ninguém tá fazendo e falar eu vou lá, vou fazer do meu jeito e vai dar certo porque o Henrique falou que execução é a chave do negócio.
0: Boa, nossa, tem que, 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 que você muito, 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 muito cuidado com isso, né? O que acontece? Execução é chave pra você ter resultado. É fato, não existe resultado sem execução, tá? Mas aí, entra no ponto inicial que a gente está falando aqui nesse episódio do podcast. Não é só executar, é como executar o próprio avião. Na época que Santos Dumont estava projetando, desenvolvendo esse projeto dele, dezenas, quiçá centenas de pessoas estavam tentando fazer a mesma coisa. Muitos chegaram a morrer, perder a própria vida, pagaram com a vida os erros. Outros passaram a vida inteira para não ter êxito. Desistiram da ideia... Não conseguiram de fato prosperar, se tornaram talvez até motivo de chacota, porque tinha uma ideia que não funcionava.
1: E fora os projetos muito loucos, né? Você já chegou a ver os outros projetos é. que o pessoal fazia e não dava certo? Era sim, muito diferente sim. do que um cartão de 14 meses. Então tinha diversas ideias e algumas muito loucas não foram sim, pra frente.
0: Sim, é, inclusive, né? Se você for nos Estados Unidos, eles não reconhecem Santos Dumont como um inventor do avião, tá? Curiosidade histórica aqui. <risos> No nosso podcast.
1: Momento, é cultura.
0: <risos> eles reconhecem os irmãos White, né? São dois irmãos americanos que para os Estados Unidos, os Estados Unidos sendo Estados Unidos, né? Sempre uhum. eles têm que estar no topo do pódio, não tem jeito para eles. Uh, essas pessoas inventaram. Esses caras quase morreram porque em um dos protótipos eles saíram voando da ponta de um penhasco, né? A, a forma que eles criaram foi sair da ponta de um cânion e esse avião caiu no fundo do cânion eles quase, quase, quase beiraram a morte mesmo ali, tentando executar o sonho deles. <risos> Onde eu quero chegar? Todos os dias, tá? Todos os dias. E cada vez eu vejo mais, porque cada vez eu tenho mais presença nacional, né? Enfim, uhum. dou muita aula, tenho muita presença em rede social. Muita pessoa vem me pedir conselho nas redes sociais, no Instagram, no Direct. Todos os dias vem pessoas falando, Henrique, eu tô pensando em desistir. Cara, já tentei. Cara, já fiz uma pós. Cara, já fiz li tantos livros, já fiz um curso online de não sei quem, já fiz um curso online de não sei qual, eu acho que eu vou desistir de engenharia diagnóstica, eu acho que funciona mas não é para mim, é para os outros, e é muito claro isso para mim, que na verdade essa pessoa só não tem o passo a passo certo, não tem a metodologia certa, ela está executando muitas vezes ou por tentativa própria, erro próprio, isso então, pode ser muito frustrante e leva
1: muitos anos e você pode nunca acertar
0: e você pode nunca nem sequer perceber que você está errando que é um problema gravíssimo Nossa, é verdade. o pior é verdade. erro que existe é o erro que você acha que está acertando <risos> até de fato você ter um tropeço que vai te mostrar aquilo tá então cuidado e o que acontece essas pessoas muitas vezes também aprendem com outras pessoas que não vivem Sim. isso no dia a dia ou não de fato se organizaram para mostrar e criar um método, um passo a passo, para que todo mundo consiga aprender. Uma coisa é eu conseguir. Se você chegar, por exemplo, no Usain Bolt, pessoa mais rápida do mundo, ele é o homem mais rápido do mundo. Será que ele é o melhor treinador do mundo? Provavelmente não. Ele é um treinador dele. Ele exato. Ele provavelmente não vai conseguir ensinar alguém a ser o homem mais rápido do mundo. Ele pode dar uma dica ou outra. Mas ele não tem a melhor técnica quantos técnicos de futebol os melhores de fato foram grandes nomes no futebol a maioria não foi o que acontece são pessoas que entenderam como funciona aquele jogo que sabem não só fazer funcionar para eles mas sabem fazer funcionar para os outros então assim o que eu vejo é isso muitas pessoas tentando executar 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 mas de forma ineficiente o decole é basicamente os meus erros e acertos. É aprender a errar e acertar, e eu demorei anos com isso, gastei dezenas de milhares de reais, mas eu percebi um padrão. E aí quando eu comecei a aplicar o decole, com centenas, mais de 500 engenheiros diagnósticos do Brasil inteiro, eu percebi mais padrões. Eu percebi mais pessoas errando e acertando de formas diferentes. Aonde eles mais erravam, aonde eles menos erravam. E aí eu criei um GPS lá dentro, né? Eu criei um passo a passo, de fato, que é o nosso SND, Sistema de Navegação do Decoli. O que deve ser feito, como deve ser feito e quando deve ser feito. E aí, pronto. Eu criei uma metodologia de como executar. Em que momento, de que forma. Pronto. Claro. Um mapa. Né? Não adianta sair correndo quando você está perdido no meio de uma floresta. Você tem que saber para onde. Existe? Ó, então estamos bem cultural hoje, né? Estamos com Nossa. vários exemplos. Tá profundo isso Mas... aqui, hein,
1: gente? Vocês deem like nesse podcast, tá profundo
0: isso. Tem uma prova, bem. olha que interessante, tem uma prova, na verdade, de sobrevivência, se eu não me engano, é da marinha americana, que falava o seguinte, um avião está viajando no ar e esse avião cai no meio do deserto, no meio do deserto. O que as pessoas que estão dentro desse avião devem fazer? Elas devem buscar por ajuda, andar, elas não têm direção nenhuma, elas não têm bússola, elas não têm mapa. Devem andar em alguma direção nesse deserto, que é um deserto de centenas de quilômetros quadrados. Ou elas devem ficar paradas e aguardar ajuda. A verdade é, não só a maior parte das pessoas vota para sair andando, como na prática a gente vê que a grande maioria dos casos de acidente que vão parar no deserto, as pessoas saem andando. O que é um erro. É um erro. É execução sem planejamento. O que o exercício mostra? Que para um avião, normalmente essas buscas são feitas depois por avião, pelos sobreviventes. Uhum. Para um avião, o que você andaria em dias, caminhando no deserto, gastando toda a energia, provavelmente todos os recursos de água e alimento que você tem, uhum. um avião anda numa fração entre 1 e 5 minutos.
1: Ah, então, ele fica... então é
0: irrisório toda aquela energia... Vai ser muito mais difícil de te localizar Até porque os destroços são um bom elemento de localização visual Então assim, entenda é mais fácil. De às vezes base, né? uma estratégia Que vai te fazer tomar uma atitude Muitas vezes mais simples E até menos intuitiva Vai te trazer mais resultado Então essa é a importância Esse é o motivo De uma metodologia Testada, treinada, aplicada E funcional por quê? Porque eu vejo todos os dias, isso me mata por dentro, eu fico louco. Porque eu vejo todos os dias pessoas desistindo da engenharia diagnóstica. Ah, não sei se dá certo, ah, não sei se é pra mim, se não sei se é na minha região. Mentira. Cara, eu tenho tripulante, homem, mulher, cidade grande, cidade pequena, tem copiloto em cidade de 26 mil, 18 mil habitantes, cidades pequeniníssimas, pessoas, pessoas novas. novas de 20 e poucos anos, pessoas de 60, 70 anos, que nunca tinham atuado com isso independente, capital, interior, norte, eu tenho aluno no Amazonas e tenho aluno no Rio Grande do Sul, eu tenho de ponta a ponta desse país, com resultado, com o resultado. Mas é porque esse resultado muitas vezes vem por um caminho um pouco intuitivo. Então, aí que está o segredo, é executar, mas executar de forma eficiente. Esse é o grande ponto, esse é o grande ponto.
1: Não, é, eu acho incrível mesmo, assim, né, o a, a parte de execução mesmo, eu adorei esse exemplo, nunca tinha ouvido falar. Do deserto, muito interessante mesmo. É real, Às vezes a gente tá de, energia, Economiza energia, mas acaba dando mais resultados simplesmente porque alguém falou pra gente, olha, é melhor você fazer dessa forma. Se algum dia acontecer, né? Então, assim, é, é o velho caso de saber trocar o pneu do carro com aquele tubo porque para mulher alavanca, é muito ensinado alavanca, isso alavanca. né tipo assim ah, se você furar o pneu do carro ficar lá tentando 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 você só vai se estressar não vai conseguir nada às né? vezes se
0: machuca dando e aí você tá carro. lá
1: com o conhecimento da autoescola no caso foi meu pai né que me ensinou isso aí mas ele falou olha sempre tenha um caninho aqui ó, vou deixar no seu porta-mala porque se ninguém conseguir te ajudar você com muito menos força e os engenheiros aqui, né? pelo menos, gente eu sei que a gente não lembra tudo da faculdade mas os momentos você lembra, vai, então tem um cano aqui mais comprido e a gente consegue fazer uma força maior, né, então é uma coisa mais inteligente, com menos esforço, que alguém me ensinou, eu nunca ia parar pra pensar, só que eu sei né, alguém em algum momento me ensinou isso, que... e é muito interessante mesmo, Só essa partida, agora eu já sei, se a gente cair no deserto, tá tudo certo, já sei, ficar quieto <risos> E a procrastinação do meio disso tudo, Henrique? É. Tá, eu, eu executo, eu sento, eu assisto seus vídeos, eu aplico. E a procrastinação?
0: É, às vezes a gente até sabe o que tem que fazer, né? Mas a vida bate, né? Isso é a verdade. Muitas vezes a vida vem, a vida bate, fala assim, não, eu tô muito animado, quero muito fazer, quero executar, mas cara, depois de um mês, dois meses, eu desanimo. Ou enfim, ah, não, aparece outra coisa. Meus pra amigos me chamaram
1: pra viajar. É. Ah, hoje eu tenho que fazer aquele exercício lá, mas sei lá, acho que eu preciso assistir Sim. uma série também. Colocar a série em dia, porque é importante.
0: Sim, não, e a verdade, né? A verdade é: o, o nosso corpo. Ele foi criado e desenvolvido aí subconsciente mesmo, mente mesmo, né, indo para a parte até subconsciente do cérebro, né? Tem a metade consciente, a metade subconsciente. Uh, ele é desenvolvido para atender sempre o subconsciente. E o subconsciente, ele é sempre vai ser voltado para quê? Para prazeres imediatos, tá? É por isso que mesmo você tá querendo emagrecer, você deu um estresse, você vai lá e come um chocolate.
1: Não, é? Fala muito que tem a ver com a sobrevivência Por quê? É
0: Porque os prazeres imediatos estão relacionados à sobrevivência. Ah, entendi. Procriação, alimentação, esse tipo de elemento. Então, assim, basicamente, é muito importante, né? Por que que você, uh, mesmo você pega aqueles homens gigantes, né, fortes, que são super corajosos... Às vezes o cara leva um susto Porque subconscientemente O susto é o que? Uma medida de sobrevivência né? Uma medida alerta, de né? o corpo se alertar Se esquivar, sair, empurrar Alguma coisa ele faz Recuar
1: É um reflexo, é
0: um reflexo. É um reflexo. Isso é por sobrevivência A verdade é, né? em uma floresta O homem que parou para ver se um barulho Era perigoso Não está mais entre nós A seleção <risos> natural Resolveu esse problema. E o cara que escutou um barulho e saiu correndo... Tá vivo. tava né? Mas ele procriou ele gerou descendentes. Sim. Essa é a verdade. Sim. Então, assim... O que acontece? A procrastinação... Ela é natural do ser humano. Ela é intrínseca de qualquer ser vivo hoje. Tá? E a forma de resolver ela... É entre várias atividades. A gente já falou muito disso aqui no podcast. Tem outros episódios falando sobre isso. Mas a principal é o comprometimento com um objetivo, você tem que estar comprometido com alguma coisa que você quer, comprometido com algo que você quer executar, e constantemente você vai ser testado, seus amigos vão te chamar para fazer alguma coisa, vai ter uma barra de chocolate, vai ter, enfim, outra distração, uma viagem, ou um outro curso que apareceu, o que acontece? Nós, mundo capitalista. Qual é a forma mais efetiva de comprometimento que eu descobri que existe? E isso eu falo pra mim, tá? Eu, Henrique, vivo isso todo dia e eu percebo tá. que isso acontece com a maior parte das pessoas. É quando eu me comprometo financeiramente, tá? Hum. Eu entendo que, na verdade, o dinheiro, o dinheiro é um agente transformador. Você provavelmente tem uma academia no seu prédio, mas você prefere pagar uma academia externa pra fazer.
1: Tá, já me convenceu com você... esse argumento.
0: É verdade, é verdade. Por que, que você vai na academia fazendo faz o seu prédio? Porque você tá pagando. Você fala, meu, eu tô pagando, eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá, senão não faz sentido. Cara, Cara você tem rua. Você tem rua. Você pode correr na rua, mas não. Muitas vezes você espera ter uma esteira para você correr. A gente então fica assim. Você criando desculpas, né? É muito simples. Muita gente, gente tá aqui escutando o nosso podcast hoje. Ele é de graça e eu faço com o maior prazer. De novo, meu objetivo é realmente ajudar Sim. o máximo de engenheiros a atingirem resultados e melhorarem a qualidade de vida deles. Só que isso aqui é de graça. E posso te falar a verdade? A gente falou um monte, um monte de coisa aqui de alto nível. Não Coisas, só nesse podcast, mas como em todos,
1: todos os outros Como em todos, estamos no 29 nono.
0: É, estamos no 29 nono. Quantas lives eu já não fiz no Instagram? Quantos vídeos eu não tenho no YouTube? Quanto conteúdo eu não tenho por aí? De graça. Conteúdo que de fato tem valor, mas no quesito comprometimento, eu aposto que 99% das pessoas, você que está aí nos assistindo, provavelmente você não está assistindo com caderno e caneta. Você provavelmente não está assistindo o quê? Pronto para executar. Não está pronto para executar. E se você não está pronto para executar, não vai gerar transformação. O curso, que era assim que era, não, além de ser um passo a passo. Além de ser completo, além de ter todos os detalhes ali, todas as peças do quebra-cabeça já montadas, só para você olhar e entender como é que é, ele tem o fator comprometimento. Porque você se compromete financeiramente e aí você quer, você mesmo quer fazer aquilo dar certo. Porque você falou, bom, agora eu investi essa grana aqui, eu quero fazer acontecer. Então, sim, o dinheiro é um agente transformador. E até
1: vou te falar, eu lembro da época, acho que foi um ano atrás, mais ou menos, e veio uma pessoa te falar, falou assim, Ah, Henrique, se você quer realmente mudar a classe aí de engenheiros, por que, que você não disponibiliza um dono da corte? Por que, que você fica cobrando por ele? Mas hum. a sua resposta tá nisso já, né? Óbvio. Cara, não dá, não dá, porque ninguém ia ver nada do curso, praticamente. Ninguém não ia ver. Não porque você não tá se comprometendo. Não, não tem,
0: tem, ó, então deixa eu te contar. Cara, estamos... E fora de quanto custa o
1: suporte, né? Vamos não, só É lógico, comentar. eu
0: tenho todo o custo. Eu tenho um custo de suporte, tenho um custo de equipe. Bem. Cara, tenho custo de videomaker, custo de editor de fotos, eu tenho custo... Enfim, de equipe de suporte. É uma empresa. É uma empresa. É uma empresa. Uma das minhas empresas é essa empresa de curso. Porque tem muita equipe mesmo. E tem, tem muitos mensais com isso. Mas essa questão do comprometimento. Ah, é que me dá o decólio. Isso nunca vai funcionar. Ó, tem uma história. Estamos num podcast filosófico hoje, né? Tá, gente. Podcast ah, aliás, filosófico. aliás,
1: já vou aproveitar só te interrompendo. Daqui a pouco você fala isso aí. No Spotify, gente, agora dá pra curtir podcast, viu? Então clica aí no coraçãozinho, sei lá, a estrelinha que tem aí. E pelo menos se salva aí nessa playlist pra você ir ouvindo aí. Dá um coraçãozinho aí pra gente. Um é, like deixa, no
0: é, eu acho que é o mínimo de empatia, né, Thais? acho que é legal pra gente ter um feedback... Esse episódio está funcionando para você, Isso. até porque se você está até esse momento aqui no nosso podcast, né, já estamos há bons minutos aqui, quer dizer que você está comprometido. Isso é um bom sinal. Então você já está escutando um dos fatores mais importantes. Sim. E ó, vou te usar agora uma 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 história para te analogia. explicar essa uma analogia. Obrigado. Vou usar uma analogia para te explicar a importância, na verdade, de você executar tá. por si só e estar tá comprometido. É, ah, Henrique, poxa, se um curso fosse de graça Eu conseguiria fazer E eu teria os resultados E seria maravilhoso Cara, tem uma história De uma menina Que estava vendo um casulo de uma borboleta Que tinha formado na janela dela Essa menina todo dia olhava esse casulo da borboleta Esperando, torcendo né, Ansiosa por aquele casulo Se tornar aquela borboleta né? Realmente virar uma borboleta E ela esperava, esperava, esperava um belo dia, ela percebeu que estava começando a mexer o casulo, mas a borboleta não conseguia sair do casulo. A borboleta não estava conseguindo quebrar o casulo para sair voando dali. Então, o que essa menina fez? Ela veio, pegou uma tesoura e abriu a lateral do casulo. Quando ela fez isso, de fato, aquela borboleta, ela caiu no, no, na pingadeira da janela. E quando essa borboleta caiu na pingadeira... Ela começou a se remexer, remexer, remexer e não conseguia voar. Ela era uma lagarta sem realmente as asas estarem funcionando. Uhum. E acabou vindo a morrer essa borboleta. A borboleta morreu e a menina ficou extremamente decepcionada. Uhum. Quando ela foi conversar com o pai dela, o pai explicou. O que acontece? O casulo da borboleta, ele não é mole. Ele é de fato rígido, ele é duro. E para a borboleta sair de dentro dela ela tem que fazer força com as asas. E é esse esforço que leva a circulação para as asas e dá força nas asas da borboleta. Caramba. Ativa a circulação dessas asas e faz ela ter a possibilidade de voar os próprios voos e viver a própria vida. Quando a menina cortou o casulo, ela tirou as dificuldades dessa, desse início de vida da borboleta, ela cortou as a, asas a dessa borboleta. A possibilidade
1: de evolução dela.
0: A possibilidade de evolução. Caramba, então, ver. por isso que é importante cada um executar por si só, a sua jornada. Cada um conseguir executar e entender com seus erros, com os seus acertos, e é lógico, com os erros dos outros. Nada mais eficiente do que isso. Você aprender, se esforçar, dar o valor, e aí sim você vai conseguir atingir os seus resultados.
1: Sim. Melhor do que aprender com os nossos erros, que é importantíssimo, é muito bom aprender com os erros de quem já errou, para você não precisar passar por isso. Com
0: certeza, com certeza, cara. Você aprender com os erros é parte de um processo eficiente. Você aprender com os erros dos outros é parte de um processo inteligente. É mais rápido, mais barato e menos doloroso. Então, assim, quem é realmente esperto, aprende com quem já deu com a cara na parede. Né? Busca um mentor. Eu tenho vários. Eu já investi em vários mentores. Por quê? Porque são essas pessoas que já chegaram onde eu gostaria de estar, já ensinaram, de novo, né? não é nem só ele chegar, é ele saber ensinar outras pessoas, então já ensinaram outras pessoas a chegar onde eu quero estar. Sim. Aí sim eu entendo que vale a pena, vale cada centavo do meu investimento, que ele vai me poupar centenas de milhares de reais, de forma mais rápida, eficiente, menos dolorosa. Sim.
1: Esses dias eu vi uma, uma palestra de uma moça falando assim Gente, se eu estivesse começando do zero agora né, Nem era sobre engenharia diagnóstica Sobre outro assunto Mas ela falava assim Cara, tá bom, faz tempo que eu comecei E já dei muito com a cara na parede Se eu estivesse começando agora Eu só tivesse um pouco ali de dinheiro pra investir Não tivesse muito tempo a perder Não soubesse a direção pra, pra onde ir, né O que, uhum. que, que faço, o que que eu faço Eu, pelo menos, pegaria o, o dinheiro que eu consigo ali Investiria pra pagar alguém Pra me falar a direção né, para eu economizar tempo, ter uma direção e, e, e aplicar isso na minha vida, e executar, para ter resultado. Total. Então eu acho assim que fica essa, essa, esse pensamento aqui, né, que realmente gente hoje em dia todo mundo é muito rápido. Quanto custa, né, você não não, não saber
0: para que lado você está deserto
1: ou ir para o um lado errado cu, custa Vezes errado entendeu? Duas, três vezes mais Do que você pagaria Então é, é só um pensamento mesmo Sim.
0: Uh,
1: Muito bom, gente Eu gostei muito Você gostou, Henrique? Cara, eu acho
0: que o episódio de hoje Foi bem profundo assim, Um episódio realmente muito. pra pensar Então quem tá assistindo a gente Até esse momento aqui no podcast Realmente a gente sabe Que tá comprometido Agora tem que executar também Tem que pôr em prática né, Todos esses ensinamentos Todos esses pensamentos No nosso podcast de hoje Que é muito massa Muito conhecimento mesmo Então, ó Fica a dica, se você está assistindo a gente no Spotify, né, significa um mundo para nós. Você aí dá um rating de 5 estrelas, né, avalia bem avaliar. o nosso podcast. E tirar um screenshot me marcar nos stories. Eu adoro saber que você está escutando esse episódio do podcast. E se você está nos assistindo no YouTube ou no Instagram também, dê o seu like e tira um screenshot me marca lá em rinkbosco.end porque eu vou adorar. Isso realmente é um significado. De que você está gostando do conteúdo que você está assistindo aqui. E isso nos incentiva a cada vez produzir conteúdos melhores e com maior frequência.
1: É, lembrando que assim, quando vocês postarem nos stories, que seja marcar o Henrique ou comentar né, no YouTube, que dá para comentar, é, ou também no Instagram, coloca se vocês já têm alguma outra ideia né, de, de assunto para a gente falar aqui no podcast, porque a gente pega realmente dessas indicações de vocês. Ou também, se faltou alguma coisa, a gente abordar aqui. E como esse podcast foi puramente cultural, <risos> se você teve algum insight aí, se você já tinha ouvido a história da borboleta, do avião e tudo mais, comenta, gente.
0: Sensacional. Muito obrigado, vejo vocês no nosso próximo episódio e bora decolar.